0: Amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um Cafezinho aqui com com Grãos da África Muito, muito deliciosos E a gente vai Falar a respeito de Kalimba. Para conhecer mais de Kalimba, Estamos com o autor Daniel Pirraça Que está lançando aí em breve o Kalimba pela editora RPG Craftando, começando a trazer jogos aí. Então, bom, é, antes de eu chamar o Daniel, eu vou lembrar que a partir de 5 5,00 você já pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Você além de participar de um grupo de Telegram, onde tem muita gente trocando ideia, muita gente discutindo RPG, gente apaixonada, gente que curte falar sobre isso. Mais de 100 pessoas, além do, da galera das colunas aqui de Cutulo, de D&D, você ainda participa de sorteios e, além de tudo, recebe conteúdo extra e notícias em primeira mão dos projetos do Regra da Casa. Então, picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante e faça parte desse
1: time aí. Então, bem-vindo aí, Daniel Pirraça. Axé, meu povo, aqui é Daniel Pirraça. Estou bebendo um nescauzinho com banana. Sim, a banana dentro do copo. Vamos falar sobre Calimba. Né? Estamos chegando perto aí do, do financiamento coletivo. O grupo está bastante animado. e <risos> Fico muito feliz de, de estar aqui conversando contigo. Né? E vamos lá.
0: Conta aí para a gente... Como é, que, como é que surgiu a ideia de fazer o Kalimba? Como é que, como é que você começou a tra trabalhar com ele? A tua inspiração? Conta aí pra
1: gente. Então, eu comecei o Kalimba faz seis anos, por aí. Né? Não tem uma data precisa, mas é algo assim. Eu tinha ainda meus 15, 16 anos de idade, estava no ensino médio. E tinha começado há pouco tempo a jogar RPG, né? mas já estava absolutamente apaixonado pelo hobby, e eu senti falta de material desse tipo, porque eu não conhecia absolutamente nada relacionado, né, se, se já existia alguma coisa era na gringa, né, e aqui no, no Brasil eu cheguei a pesquisar, mas não encontrei nada falando a respeito, pensei, puxa, é, a cultura africana, ela é tão rica, cara, ela oferece tanta coisa pra gente criar uma narrativa legal, por que não transformar isso em um RPG? Só que lá no começo, eu não tinha experiência nenhuma, né? É, mal, mal sabia jogar RPG direito e tinha muito menos experiência ainda com é, game design. Então, foi um processo bem demorado, bem demorado, até eu finalmente estudar, sabe? É, e, claro, eu tive a ajuda de muita gente. E o que me facilitou bastante também foi utilizar o sistema do Tio Nitro, né? O Mais 2D6. Muita gente conhece, na verdade foi o sistema é, que me introduziu no, no RPG. Eu comecei a desenvolver o Kalimba, é uma coisa aos pouquinhos, assim, tinha, tinha uns períodos em que eu caía dentro, sabe, ficava já tudo escrevendo, papapá, e aí tinha os hiatas, né, e quase desisti várias vezes, mas tinha um pessoal que, que me apoiava nisso, porque, assim, quando eu falava com pessoas que são envolvidas com religiões de matriz africana, elas ficavam empolgadaças, né, cara? Ficavam empolgadaças porque, assim, você não encontra esse tipo de, de conteúdo por aí com facilidade. Tem, tem muita muito pouca opção e pouca representação de certas culturas,
0: certas etnias. Isso te moveu, né, cara? E isso foi o teu impulso primeiro, foi, foi enfim, atender, atender essa, essa demanda, né, cara? De forma ampla e geral, assim, como é que é o teu jogo, se você puder resumir, assim, o, o, pra, pra gente começar
1: a explorar o, o Kalimba, sobre o que, que ele é. Então, é o seguinte, cara, a proposta do Kalimba é ser um RPG de fantasia épica, tá? É... Só que inspirado nas culturas, na, na, no folclore, né, é, em toda a essência do continente africano. Não vou falar toda, né, porque é impossível se basear em, em tudo que a África oferece. Né, são são povos incontáveis, né, então eu tive que escolher assim um, um foco. Mas toda a mitologia, toda a cosmologia do Kalimba é inspirada em, em visões mundo africanas. Então eu baseei boa parte do Kalimba na mitologia yorubá, que é, aliás, a, a mais familiar para nós, brasileiros. Então, eu já, já aproveitei para criar esse esse vínculo né, mais facilmente entre o leitor e o, o conteúdo, o cenário. É, mas, claro, extrair extraí informação, eu extraí inspiração de várias outras fontes. Então, você tem desde é, monstros inspirados nos, é, no, no folclore africano, até os próprios deuses, né, do, do cenário. É, embora, embora, é claro, eu não esteja representando é, os, os deuses reais, né, assim, uma, não estou representando uma religião real, uma, uma etnia real, um povo real, né, é tudo ficção. Mas as referências elas ficam bem óbvias no decorrer do livro.
0: É quando você fala em fantasia épica, é a gente obviamente, né, por, por conta do do mercado e por conta do tamanho A gente pensa logo no D&D né, atual né, Essa coisa da fantasia épica E ele é uma fantasia É uma fantasia é, Europeia, né? É uma fantasia de idade média europeia O, o Kalimba, ele, ele é uma fantasia épica E ele, ele é baseado é, Não só é, é, geograficamente Mas historicamente falando Ele, ele é situado onde? Com, o que, que você vai jogar? É uma coisa... É uma coisa de que época? É, é difícil falar isso,
1: né, porque é, eu utilizo material de várias e várias épocas, cara. Assim, é, é uma faixa de tempo muito grande para dizer com precisão o período em que você, em que os jogadores vão, vão, vão jogar, entendeu? Na África você tem até hoje é, tribos que vivem é, vivem de uma forma mais nativa, vamos colocar assim, né? É, que são menos desenvolvidas tecnologicamente, né, que vivem de uma maneira simples, tem o seu próprio né, modo de, de ver o mundo, lidar com as coisas, de conseguir seu alimento, né, vem de caça e coleta e estamos em 2020, né, e isso sempre existiu, assim como também sempre existiram na África os grandes impérios, pelo que, pelo que eu percebo, até começar a, a, a maior influência na europeia, né, as interferências europeias mais é, intensas, eu, eu acho que eu, é um continente que mantém, assim, uma, uma certa... Uma, uma linha do tempo bem regular, vamos colocar assim, né, porque você tem é, vários níveis de desenvolvimento do continente. É, é difícil ver, antes desse, dessa interferência europeia, um desenvolvimento como ah, do feudalismo à Revolução Industrial, entendeu? É uma... Você consegue imaginar, certo? Você consegue ver essa progressão. Na África é mais difícil, porque você tem alguns extremos. Você tem extremos, né? É, então, não tem um período certo. Não tem um período certo. Eu vou deixar isso claro.
0: Agora, essa, nessa fantasia é, épica, inspiração africana, o, os jogadores jogam, jogam com quem? Quem são os personagens dos jogadores?
1: Nós estamos falando aqui de um cenário, um sistema que... Tem tem raças fantásticas. Quem está habituado com o D&D. Já vai se familiarizar com esse tipo de conceito. Temos várias opções de raças fantásticas. E o legal é que a grande maioria delas. É inspirada nos nas criaturas do folclore africano. Então você não vai ter o elfo e o anão. Entendeu? Você tem raças diferentes. Você tem toda uma mitologia por trás disso. E você assim, tem total liberdade para criar os seus próprios objetivos ali dentro do jogo, entendeu? Você, como jogador, você não tá fadado a buscar um, um objetivo eh, grandioso imposto pelo cenário, entendeu? Ah, isso aqui é um RPG de, de sobreviver no apocalipse zumbi ou, não sei, de, de assalto a bancos, entendeu? Você não tem um, um objetivo específico ali, então você tem muito mais liberdade para trabalhar em cima dos seus próprios objetivos é, tipos de campanhas bem bem variados né é, por exemplo você não por não ser recompensado especificamente pelo combate no Kalimba você recebe XP de várias outras maneiras mas não necessariamente pelo combate você pode criar uma campanha que simplesmente não tenha luta cara um cara é, um, um grupo de não sei estudiosos pacifistas ou seja Seja como for, é, você pode usar a sua criatividade para criar o tipo de enredo que você quiser e ainda assim o sistema vai te dar suporte para isso.
0: E, e quais são os principais conflitos desse teu
1: cenário? É, como é que. O, que tipo de aventura que, que, que vai ser jogada ali? No cenário, conflito, os maiores conflitos do cenário, né, eles giram em torno de dois orixás. Que. Como eu já falei, não são os orixás. Cultuados aqui no mundo real, né? mas são claramente inspirados neles. E eles têm as suas próprias intrigas, né? como todo bom panteão, e eu incluí nesse cenário uma ameaça externa, porque é o seguinte, cara: quando você está tratando de Orixás, você não pode dizer que um orixá é, é, é bom ou mal, entendeu? Por quê? Porque eles simplesmente estão acima desses conceitos. Além disso, porra, obviamente não pegaria bem se eu colocasse, por exemplo, um orixá como um vilão. Não tem, entendeu? É, então, para é, preencher esse papel aí, nós temos no cenário os fraturianos. São seres é, que vêm de fora do universo. Tá? Mas é, é, isso aconteceu, essa, essa invasão dessas criaturas abomináveis... Ela ocorreu graças à interferência, ou melhor, ao desequilíbrio gerado pelos, pelos próprios deuses e o uso é, desmedido dos poderes deles. Mas é o seguinte, no começo das coisas, o mundo espiritual e o mundo é, material eles eram unidos. Tá? Eles eram uma coisa só. E após eles serem separados por N motivos, tá? tudo explicadinho no, no livro, mas é, o universo ele ficou instável, vamos dizer assim. Entendeu? Ele foi feito de uma maneira, foi feito para estar ali em harmonia. E quando isso é desfeito, quando essa, essa comunhão entre as partes é desfeita, o mundo ele fica mais suscetível a vários tipos de, de conflitos né, que é, chegaram ao ápice é, na fratura. A fratura é essa... podemos dizer que é uma fenda dimensional, né, que permitiu a entrada dessas criaturas no mundo e é, isso já há muito tempo, né, muito tempo se passou, pois uh, as hecatombes, né, como são chamados os, os massacres que aconteceram graças a essas tragédias, os jogadores eles vão viver num mundo que ainda está se reconstruindo. Tem muitos conflitos de interesses envolvidos, né, enquanto você tem é, os grandes impérios tentando se, se reerguer, é, você também tem ali os caras que se associaram aos, aos fraturianos, entendeu? Que, que abriram mão da própria fé, da, da fé nos oixás, né, em, em troca de poder e, e falsas promessas. Então você tem é, uma vasta gama de conflitos ali, conflitos étnicos também né entre entre os povos que... Coisa que não pode faltar, é, é, nem, todo, nem todo conflito no RPG tem que ser algo que envolve é, salvar o mundo. Né? Então você tem um suporte ali pra, é, vários várias tramas menores, que eu pessoalmente acho bem mais interessantes. É, então por isso que é, é, é difícil falar, ah, o Kalimba é, é sobre o que? O que, que a gente vai fazer ali no Kalimba? Então você é com você. Entendeu? Eu tô oferecendo um, um cenário para você trabalhar em cima, você se torna parte daquela história. Esse é o tipo de coisa que eu, que eu quero oferecer, não é algo é, tão, tão amarradinho a ponto de um tipo de, de campanha ser considerada a certa ou, ou errada, entendeu?
0: E como é que é o, o sistema do jogo? Como é que você lida com com resolução de conflitos, como é que o jogo, o, o sistema 2D6 te ajuda nisso aí? Explica pra galera como é que funciona.
1: Primeiramente fazendo o jabazinho aqui do, do mais 2D6, do tio Nitro, né? Que é um sistema gratuito, que se você der uma pesquisada rápida no Google você já encontra. É muito recomendado para iniciantes, tá? É, mas é o seguinte, ele funciona com base em testes de, de dados de seis faces, né? Famoso D6. Com isso você resolve absolutamente tudo ali que. que todos os conflitos que exigem em rolagens de dados, né? É, você não precisa de nenhum dado além desse, você não usa D4, D8, D20, nada disso, é tudo D6. Eu gosto disso porque se torna, torna mais acessível, né? É, o dado D6 é bem fácil de você encontrar. E aí você tem os atributos, entre os atributos você tem é, os que são mais comuns, você tem ali força, tem agilidade, tem vigor, tem intelecto. Só que você também tem o, a Ginga né, e o axé. O que, que é o
0: que? A, a Ginga, eu acho que eu consigo entender. Como é que a Ginga se diferencia, por exemplo, de
1: destreza? O que, que é exatamente a Ginga? Cara, a Ginga é basicamente a sua malemolência, cara. É, é, é como você consegue é, influenciar as pessoas, né? é, é o seu carisma também. Mas é, é, é mais do que. É mais do que isso, é um, pouco mais, é um conceito um pouco mais profundo, a gente pode definir aí como o carisma da história, né, entendeu? É, enquanto o axé, ele é, ele é basicamente a sua conexão com o mundo espiritual, né, é a força da sua alma, a força da sua mente, é, é também a sua capacidade de transformar os seus pensamentos em realidade, ou seja, fazer magia né, através das palavras. Então, o Axé, está bem envolvido com é, a, sua, a sua resiliência, né, é, o quão influenciável você é, é, e também a sua capacidade de fazer as, as famosas mandingas, né, porque é assim que a gente chama aqui no, no Calimba. Que
0: maneiro. E, e cara, você, você, então, tem magia no... no é, uma fantasia épica, é, é, tem, você tem magia, mas a magia é divina, arcana... E como é, que, como é que funciona? De onde vem a Maria, o poder da magia? É, ela é diretamente ligada a, a, aos orixás? É, ou ela vem de algum, de algum conhecimento arcano, mis segregado, mi misterioso, hermético? É, co como, é que é? Ou como é que é essa magia
1: do teu mundo? Essa é uma excelente pergunta, cara. É o seguinte. É, a magia no carimbo, ela está diretamente associada às palavras, tá? A palavra falada tanto que a oralidade é uma coisa importantíssima aqui no, no cenário, né? É uma coisa que, é claro, extraída da África, né? Porque lá é, é, é bem isso, né? O conhecimento ele é transmitido oralmente, né? as palavras elas têm poder por si só. Então é, toda a, a magia do Kalimba ela se baseia nessa premissa, né? De que é, Preciso palavra falada para fazer mandinho. Desde o princípio, né, desde que o Olodun criou os fundamentos do universo, o é a divindade suprema, inclusive acima dos orixás, ele é o criador dos orixás, que são os criadores do mundo, né, de, tudo que, de tudo que existe. E ele criou a, a, a algumas leis né, que regem o universo e a partir daí os orixás que tem o poder delegado de, de, de Holodun, eles que também são representações de, de conceitos é, tanto naturais, quanto é, sociais, até. Né? É, material, eles são a materialização de alguns aspectos da vida dos mortais, também, além do, do, do mundo físico. Então, eles moldam o mundo através das suas palavras, entendeu? E, à medida que é, eles foram criando mais criaturas, essas criaturas elas tinham um poder cada vez menor, porque, assim, o Olorun é o supremo, a palavra dele é absoluta, a lei que ele fala acontece. Então, os orixás, eles são os incrivelmente poderosos, mas ali tem os mortais também que têm é, os resquícios dessa habilidade né, de transformar os seus pensamentos em realidade através das palavras. Só que aí você já precisa de uma técnica a mais, entendeu? precisa aprender a controlar esse tipo de coisa, controlar é, a força que existe na sua própria alma ou, ou seu axé para conseguir realizar essas, essas mandingas. Existe outra forma de, de se fazer é, magia, né? Tem, nós temos de um lado a, a, o que seria, sim, a magia divina, são as, as mandingas, e do outro lado nós temos as mirongas, que é basicamente a magia das trevas. Por quê? Porque ela não utiliza a força que há em você mesmo, entendeu? No, no Conjurador em si. Ela é extraída de outras fontes. E aí você já pode imaginar como que funciona esse esquema. É Porque o, os, os próprios fraturianos são basicamente isso, né? Eles eles não têm poder em si mesmos, eles não têm força em si mesmos. Então, quando se associa, quando um personagem se associa aos fraturianos, é, a, a magia para ele é completamente diferente, entendeu? Porque ele está é, abrindo mão ali da, da conexão dele com os orixás ele está tá pegando um atalho, entendeu? É, é um atalho que pode ser bem perigoso, mas também oferece grandes recompensas. Então você tem é, esse conflito também, né, entre os, os tipos de conjuradores ali, do cenário. Eu, eu acho interessante também que o, o próprio idioma Comum, né? os idiomas, tem, tem vários idiomas, eu falo a respeito deles com mais profundidade né? no, no livro básico. Né? Cara, a, a, as suas próprias palavras, as palavras comuns que nós estamos usando aqui, não precisa ser nenhum idioma especial, elas já têm poder. Elas já têm um pequeno é, poderzinho ali que, que se você usar da forma certa, essas palavras comuns você consegue causar algum efeito. eles têm impacto na realidade mesmo que a gente não enxergue imediatamente. Então, por exemplo, cara... É, se você fala mal de um rei, né, você xinga o rei ali, amaldiçoa ele, é, cara, você é condenado por isso, mas porque você realmente está tentando contra a vida do, do, do camarada. Essas palavras têm poder, entendeu? É, então, se muita gente estiver é, falando uma certa coisa, é, aquilo ali pode, sabe, você pode acabar traindo aquilo. Por exemplo, um, um canto de guerra de um exército, é, já tem um efeito, mas tem, tem um propósito, entendeu? É, e pode acabar mudando ali o, o curso da batalha. É, então as palavras são algo a, a se temer, né? é, elas são sagradas por si só, entende? É, e por outro lado você tem essa, essa, as mirongas, né? esse outro jeito de fazer a magia que é totalmente profano.
0: E, e como é que é a, a, a resolução de, de conflito, mecanicamente falando? Né? Tipo, você tem lá um, uma ação que o, o jogador quer fazer, aquilo é perigoso, aquilo é incerto. Como é que o sistema trabalha? Como é que, como é que se resolve isso?
1: Assim, acabei não, não falando, né? mas é o seguinte, você vai ter é, os, o teste dos do, dois dados, né? dos dados de seis lados, você vai somar esse resultado ao seu atributo mais a, a perícia correspondente. É uma coisa bem simples é, e assim muita gente já está acostumada com esse tipo de coisa. Né? É, e assim no, no sistema você tem uma variedade bem grande de, de perícias, mas é porque, como eu falei, dá suporte a vários tipos de, de jogatina. Né, cara? Então assim, você pode focar o seu personagem no, no que você quiser. Entendeu? Tem uma variedade bem grande de coisas para você fazer ali. É, então é isso, todo, todo conflito vai ser resolvido dessa maneira. Você tem em alguns momentos, em testes comuns que você não tem um, um adversário, propriamente falando, né, você vai é, fazer o teste e tem que superar um número determinado pelo narrador. Quando você tem um adversário, você tem que superar o teste do adversário. Não, não é uma coisa nova esse tipo de, de, de resolução. E então é, é em outras partes que o, o sistema ele dá uma diferenciada. Entendeu? Porque é, você tem ali as habilidades especiais. Né? É, ah, uma coisa importante de se falar. Não tem classes. Tá? Não tem classes. Não tem. É, então você trabalha, você trabalha o seu personagem ali da forma que você bem entender. Entendeu? Conforme você progride nos níveis, você tem um nível moleque, tem um nível valente, tem um nível veterano, nível herói e nível lenda. Né? você vai evoluindo por entre esses níveis, vai ganhando mais é, mais conhecimento, mais habilidades, as suas capacidades vão aumentando, você vai é, se tornando é, mais heróico, né? as suas habilidades se destacam agora no meio da multidão e... Você tem também o sistema de, de magias, é bem simples também, né? você precisa apenas realizar um teste para fazer a, a sua mandinga. E uma coisa que o pessoal comentou de, de, de bem interessante é que eu usei termos bem brasileiros né? para nomear tanto as magias quanto as habilidades. Né? Então, você tem a, como habilidade é a chapuletada violenta, o tabefe da cura entre as magias, que você realmente cura o, o seu aliado ali, é, dando um pesco-tapa, né, falando as, as palavras certas. Então, é, tem os parada corrosiva, você tem... O, o pessoal acha bem engraçado, entendeu? É uma coisa que dá um pouco mais de personalidade. Assim, eu vou te falar, é, eu comecei me baseando no Mais de D6, Porém, é, as mudanças foram grandes, né? grandes o suficiente para é, eu não poder mais dizer que é o mais 2D6. Né? Eu sou extremamente grato ao, ao Tio Milton, porque, assim, além de ele ter sido meu guru de RPG quando eu estava começando, ele me deu esse material excelente para trabalhar em assim, cima, né? mas é, não, não, agora não é a mesma coisa. Entendeu? Ele é específico para o Kalimba, não mais... É, é um, só um derivado de um sistema genérico
0: e, e cara, como é que é o sistema de magia? Porque você tá falando bastante da magia E dessa relação também da magia com, com os orixás e tudo mais Como é que funciona é, isso em jogo? Como é que você realiza magia? Como é que você utiliza as palavras? Como é que você se comunica com orixás? Como é que eles influenciam os jogadores? Como é que roda isso aí no teu
1: jogo? É, tá certo. Vamos falar primeiro aqui dos Orixás, que, assim, é, os Orixás, eles são uma realidade, né, nesse cenário, só que cada povo tem a sua própria visão sobre os Orixás, tem suas próprias histórias, é, tal, 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 e por ela, mesmo elas sendo diferentes, cara, não significa que uma tá errada, entendeu? Então, é, é, cada povo adora do seu próprio, do seu próprio jeito, tem os seus próprios culturais, assim, quando você... É, tem um orixá, né? é uma coisa natural, tá? de, de cada indivíduo, você tem um orixá e pronto, você não, não, não muda de orixá. É, é uma coisa que faz parte da sua essência, mesmo que você negue isso. Ah, você abandonou a, a religião, não importa. Não importa. É, mas, assim, quando você é do boto, ali de um orixá, filho de um orixá, né? você é, tem algumas características semelhantes às, às desse orixá. Né? Então, Assim, eu, eu coloquei a história detalhadinha de cada orixá no, no livro e tudo mais. É, e também tem a parte dos vínculos, que é exatamente isso que eu falei. As características que você pode desenvolver que tem é, ligação com o seu orixá. Entende? É, se o seu orixá ele se, se enfurece por qualquer coisa, então... Você, talvez tenha uma tendência a fazer a mesma coisa, entendeu? É um, são os arquétipos que se, se servem para definir o teu personagem também. Exatamente, exatamente. Pra, até pra dar um guia, né? Pra, pra se desenvolver o personagem, dar mais um, umas camadas para ele. E, assim, você escolhe entre algumas opções. Então, você tem, é, você tem essas características é, herdadas dos hoje, Uma coisa interessante também é que quando você passa de nível, você recebe o que a gente chama de uma benção de orixá, que é basicamente uma forma 100% narrativa de você influenciar o enredo ali e resolver um conflito. Claro, tem alguns limites pra isso, né? Mas é uma coisa que, é, durante os playtests play eu vi que é extremamente útil, extremamente divertido se utilizar né? é, e pode, pode salvar a sua ficha, entendeu? É um momento complicado. É agora passando para a parte das magias os jogadores né eles têm é, uma lista extensa de, de magias que eles podem desenvolver né é, e assim depende muito da, da sua afinidade é, do seu tipo de, de é, personalidade os seus conhecimentos também porque você, é, a magia é dividida assim em algumas é, a, a, caminhos mágicos tá? pode se especializar em alguma coisa, entende? Então você domina aquele conjunto de palavras tão bem que você se destaca nas, nas coisas que você faz, é, tipo assim, ah, você é um curandeiro, cara, você é um curandeiro, então você a, aprende ali é, as, as mandingas relacionadas a isso, né, curar seus aliados, curar doenças, você, é, se quiser fazer seu personagem todo focado nisso, você também é, pode pontuar ali nas, nas perícias relacionadas. Você, você tem uma gama bem, bem, bem grande de magias para desenvolver. Tem o, os seus, é, a sua energia espiritual e você vai consumindo à medida que você utiliza essas, essas mandinhas. Por isso que eu acho que o, o Kalimba é um jogo que exige um grau muito grande de cooperação entre os jogadores porque assim, é absolutamente impossível ser ser é, muito bom em tudo você vai ter uma uma fraqueza bem bem clara né e aí é um grupo equilibrado como a gente está falando claro de uma uma campanha é, nos moldes mais convencionais né de, de aventura que você realmente entra em, em confrontos ali com, com criaturas com inimigos é bom ter o seu grupinho bem feito, balanceado, etc e tal. É, o, o sistema em si, ele é simples o bastante para um pra um iniciante jogar com tranquilidade, mas ele dá material suficiente para aqueles jogadores é, mais bombeiros, safados, sabe? Se divertirem também, né? Quem gosta de mexer com, com mecânicas mesmo, né? Sei lá, otimizar a personagem. Não é, não é exatamente minha vibe, mas o sistema permite isso. Uhum.
0: E como é que é a evolução de personagem, é, o personagem? Como os jogadores são premiados com, com evolução, e se é que tem evolução, né?
1: E como é que acontece isso? É, tem sim evolução, né? tem, tem os níveis, mas é o seguinte, eles são divididos em graus. Então, basicamente, você é, no começo, você é um moleque 1, então, você é nível moleque grau 1. Aí moleque 2, moleque 3, moleque 4, aí você passa para o valente. Valente 1, valente 2, valente 3, valente 4... E aí veterano, e aí por aí vai, entendeu? É, então, assim, quando você chega no nível valente, por exemplo Você já tem acesso a qualquer habilidade ali que você queria pegar Que seja do, do nível valente A experiência, ela é adquirida na medida em que você é, modifica o mundo, né, o seu valor tá? E é modificado por ele
0: Quando acontecem coisas relevantes,
1: assim, no teu, na tua história Você, você levela, você, você ganha esse XP Exatamente é, então são é, exatamente são são marcos né à medida que você vai progredindo ali como, como personagem coisas realmente importantes vão acontecendo você vai ganhando XP e vai evoluindo Entendi, maneiro cara maneiro
0: e conta aí como é que tá, como é que está sendo tá sendo o lançamento dele é, como é que faz para para galera é, engajar comprar como é que vai
1: ser a, o a RPG craftando, como é que eles vão entrar no jogo. É meu primeiro financiamento coletivo. Né? Tenho 22 anos, já escrevi uma coisinha ou outra assim, para, sei lá, misturar em evento entre os amigos, bobeirinhas, mas o Kalimba é coisa séria. Né? Um projeto que já está sendo desenvolvido aí há alguns anos e com a ajuda de muitas pessoas, as quais eu agradeço demais. A Minha história com a, a Grafitando, ela, na verdade, é bem simples. Né? Porque, assim, eu já pretendia lançar o Kalimba de forma bem independente. Eu, desde muito cedo, já comecei a fazer o jabá do sistema, né? e o, o Pablo e o Geliardi, que são os responsáveis por é, me acompanhar aí nesse, nesse projeto, né? é, eles viram no, em um, um grupo de WhatsApp, né? e acabaram se interessando e falaram, ah, quem sabe um dia a gente é, conversa aí e resolve publicar o Calimbo pelo, pela Craftando, né? A coisa realmente aconteceu, eu procurei ele de novo né? e foi pra frente. Estavam animados, queriam publicar. Inclusive esse é o primeiro livro que vai ser publicado pela Craftando. A Craftando, ela trabalhava com as cartas, principalmente. Né? Você já deve ter ouvido falar, cartas de magia, cartas de monstros e tal, total. Foram financiamentos muito bem sucedidos, né? entregues, material bonito. E agora eles querem entrar de cabeça no nos livros, mas a comunidade está reagindo tão bem, tão bem, tão bem, é o pessoal que pegou o fast play gratuito, é, deu uma lida, falou, gostei demais, gostei demais, e a gente está com, além da página no, no Facebook, né, Kalimba RPG, no Instagram também, nós temos um perfil, é, em pouquíssimo tempo a gente já, já conseguiu muitos seguidores nas redes sociais, e temos também Uh, o grupo do WhatsApp que... Uh, sabe aqueles grupos ativões, ativaços, o pessoal não para ainda? Um tá, assim, tá assim, o pessoal tá empolgado com, com o material. Né? É, é o tipo de conteúdo que você não vê todo dia. Então, é, tem muita gente que fica é, muito feliz de estar tá sendo representada ali. Né? A, a própria capa do Calimba, que né? era é, é, é lindíssima, do Vitor Maristani, né? mas teve gente que correu ali, cara... Finalmente, entendeu? Finalmente é uma coisa sobre mim.
0: É, isso é muito importante, né, cara? Você deve ter visto aí a, a demanda imensa que
1: tem, né, cara? Com certeza, com certeza. é, é um Tristemente, é um território muito pouco explorado. Né? A gente está tão acostumado aí com as fantasias baseadas na, na Europa medieval, né? Nem é a Euro Europa toda, mas é uma parte dela. Uma parte da Europa, Exato. né? É que, sei lá, a gente esquece que tem tantas culturas pelo mundo e elas são tão ricas é, quanto a, a europeia. Né? Elas podem of oferecer, em questão de narrativa, muito, muito conteúdo, conteúdo sensacional. É só é, não ter medo de, de fantasiar em cima, né? de adaptar. É, é claro, é trabalhoso, vou te falar. Né? O trabalho de pesquisa tem que ser intenso né? para você não falar baboseira, mas de qualquer forma você tem que falar baboseira porque é fantasia. É, teve muita coisa que porra, isso aqui eu não, não vou colocar ok eu, eu vou ignorar isso aqui vou mudar isso aqui vou, vou... É, é é meu próprio universo entendeu ele não é não é uma imagem né, perfeita da realidade nem pretende ser é a essência e também a, a representatividade né, que é, é mostrada ali até com as ilustrações né porque você não é, é complicado encontrar né, referências personagens negros, e o Kalimba vai oferecer uma, uma boa quantidade deles, é, o pessoal tá gostando muito do, do trabalho dos ilustradores, e sei lá, a gente quer lançar um, um material que seja diferente mesmo, é, sabe, se destaque no meio de uma multidão de, de outros jogos é, de fantasia medieval, não que a me fantasia medieval seja ruim, né? nós dois gostamos, é isso, é. acho que chegou a hora de, de inovar mais no cenário do RPG nacional. Eu vou te falar que tem muita gente trabalhando em, em materiais semelhantes, né? são outras pegadas, mas é, de qualquer maneira eu acredito que 2020 para frente nós vamos ter muita coisa que nós antes não estávamos preparados para ter a comunidade em geral não
0: é, Tem espaço para todo mundo, a força da, da galera se unindo e explorando realmente. Conteúdo cada vez mais diverso, isso é muito importante mesmo, cara. Parabéns pela tua, pela tua iniciativa, pelo teu, pela tua inspiração e por você ter detectado que realmente, né, isso é um, é um espaço que precisa ter na RPG mesmo. E quando começa? Qual, qual a data que começa o financiamento? Dia 27 desse mês de julho, né? de julho de 2020. Então, galera, fica ligado aí. É, a partir do dia 27 você já pode entrar lá, dar uma olhada na campanha, é, tá rolando, quando, quando você estiver ouvindo esse, esse podcast já tá rolando, então entra aí no, no... vai ser pelo Catarse? Vai,
1: vai ser pelo Catarse.
0: Então entra no Catarse aí, vou, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar na descrição do episódio, então é só dar uma conferida lá e, cara, já, já escolher aí o seu apoio para poder ter o Calimba quando, quando sair o material. O RPG Craftando é uma. ele já, já fez alguns financiamentos coletivos, ele tem um, um plano de financiamento recorrente que é muito bom, o pessoal atesta a capacidade dele de, de entrega e tudo mais, e qualidade. Então é, é, uma, é uma escolha certa aí. Parabéns, cara. Algum recado final pra galera a respeito do Kalimba, a respeito do lançamento, ou sobre qualquer outro projeto
1: pessoal, qualquer coisa que você queira falar pra galera? Se você quer saber mais sobre o Kalimba, cara, pega o Fastplay e lê. Entendeu? É, é, assim, o Fast play fala mais do que mil palavras. Uhum, é, o Fastplay, quando ele saiu, eu linkei lá no, no Twitter e
0: muita gente foi pegar, cara. Realmente, muita gente compartilhou, deu like. Então, realmente,
1: tem muito apelo, cara. Tem 400 downloads, cara. E, assim, teve gente que pagou, tá? Teve gente que deu dinheiro no negócio gratuito. Então, é, sim, e com esse dinheiro... É, aliás, eu quero mandar um, um beijão para essas pessoas. essa é gente linda que pagou a nova capa. Olha, rapaz. Que uma coisa que eu não vou revelar agora, mas <risos> o financiamento vai estar tá lá presente. Vai ter conteúdo extra? O que, que vai ter de conteúdo extra? Nós vamos ter um suplemento. Tá? É um suplemento que é específico para campanhas vilanísticas, vamos dizer assim. Tá, então, é, é, explora bem mais esse lance de, das mirongas. Né? É, oferece, vai oferecer bastante conteúdo, capa nova, bonitona. Né? e Assim, é, é, vai ser basicamente outro livro, cara. É, o Kalimba, ele vai ser um livro grosso, sabe? meio tijolo representa as páginas ali, capa dura, formato 4 É um livro pra você bater no, na cabeça do seu amiguinho e deixar em um coma.
0: <risos> maneiro, cara. Pô, maneiro. Então vai ser um produtão, um projetão aí.
1: Só queria agradecer também ao pessoal da RPG Craftando, além de todas as pessoas, é, todas as pessoas envolvidas, né? O pessoal da Por Trás do Escudo. Eu sou, é, eu sou criador de conteúdo lá na página Por Trás do Escudo. Eles têm me ajudado bastante também. É isso aí. Fiquem atentos. É, eu sou bem acessível no no Facebook, no WhatsApp, é só me chamar que a gente bate papo, é, se quiser entrar no grupo do, do WhatsApp, tem espaço ainda, por enquanto. É, é isso, fica atento e se você quiser é, ajudar a tornar o Calimbo uma realidade, vai ser muito bem-vindo à nossa família. Já é realidade, cara,
0: só vai ficar mais realidade ainda Tenho certeza <risos> Parabéns aí, então, muito obrigado, cara Por trazer o teu conteúdo pra cá E explicar como é que vai ser o Calimba E como é que já é, né, o Calimba Como é que já, já saiu aí, como é que você Tá planejando lançar Então, muito obrigado é, vou, Galera, vou botar os links De tudo isso aí que ele, que ele comentou Onde você pode se informar mais do Calimba E tudo mais, então Siga aí essas informações E, e é isso Valeu, você que ficou ouvindo a gente Muito obrigado pela tua audiência E eu queria agradecer especificamente A galera que torna esse podcast possível Então nossos assinantes Café Expresso, nossos assinantes Café com creme e também os, os café gourmet que são O Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz Erasmo Barros, Abílio Júnior Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Xerxes Lins, Pedro Cocola Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco Daniel Melo, Matheus Hamilton Souza e Denis Lima Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço, queria agradecer também a vinhetinha de hoje que foi por conta do camarada Samuel do Brainstorming Dragons valeu cara, obrigado aí sucesso no teu podcast se você quiser mandar também a sua vinhetinha, a gente coloca aqui na abertura do programa e agradeço depois de você, lembrando que se você mandar a sua vinhetinha, já assumo que ela tá autorizada, né? Então manda aí e agradeço desde já. The
1: It's the purpose, it's an art,
0: it's an art, the purpose.